1: Hi, schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam eine Tatortgeschichte durchleben. Ein Fokus auf etwas zu haben, sich in etwas reinzusteigern, sich zu konzentrieren auf das, was man gerade macht oder über das man tiefgründig nachdenkt, das ist gut. Grundsätzlich erstmal positiv. Außer man überschreitet eine Grenze, kommt in eine Art Tunnel und verliert alles aus den Augen, was sich um einen rum bewegt, geschieht und so weiter. Das kann tödlich sein. Und wenn ich sage tödlich, dann meine ich tödlich. Ein Einsatz in der Nähe eines Tennisplatzes. Ungewöhnlich, weil am Tennisplatz selber war ich zu dem Zeitpunkt auch noch nie als Tatortreiniger gerufen worden. Der Einsatzort selber war weit außerhalb im ländlichen Gebiet. Ich bin dafür erstmal über die Autobahn gefahren von der Autobahn ab, ungefähr noch 40 Minuten über eine Landstraße und dann über so eine ganz idyllische Baumallee an meinem Einsatzort. Das Navi hat gesagt, noch drei Minuten bis zum Ziel. Ging es dann rechtsseits in einen betonierten Feldweg. Und an dem Feldweg, an dem Rand, stand ein Schild zum Tennisplatz. Also da war ich richtig. Ich bin dann ungefähr noch zwei bis drei Minuten über diesen, diesen Feldweg gefahren. Links und rechts waren Felder mit frisch gewachsenem Hafer. ja Erstmal alles soweit nichts Ungewöhnliches. Nach circa zweieinhalb Minuten, drei Minuten war ich dann vor Ort an einem Parkplatz angekommen. Das heißt, neben dem betonierten Feldweg war so ein geschotterter Platz, so mit einer Walze plattgedrückt. Da konnten dann längsseits so die PKWs sich hinstellen, da standen auch einige. Unter anderem auch ein Krankenwagen, die Feuerwehr und die Polizei. Es gab dann so eine hochgewachsene Hecke und hinter der Hecke ein großer Zaun mit so einem Vlies, so einem grünen fließ als Sichtschutz. Und dieser Zaun war wesentlich größer als die Hecke. Und da waren die Tenniscourts, sieben Stück an der Zahl. Ungefähr 50 Meter weiter konnte man so ein Vereinsheim erkennen, so ein großes also aus wie eine riesengroßen Gartenlaube, vorne mit so einem gepflasterten Platz und ein paar runden Bistrotischen dran und ein paar Stühlen überdacht mit so einem Schirm. Es kam dann ein Mann zu mir rübergelaufen, der sich als Hausmeister vorstellte und sagte zu mir: Ich bin leider derzeit krankgeschrieben und ausgerechnet jetzt, wo ich jemanden um Hilfe gebeten habe, hat diese Hilfe zu einem tragischen Unfall geführt. Da habe ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen können. habe ihn dann gefragt, was ist denn ganz konkret passiert hier im Tennisclub? Da sagt er, ja, also hier im Tennisclub eigentlich nicht direkt und zeigte so mit dem Finger rüber auf ein Feld.
0: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
1: Dieses Feld, das gehörte auch dem Tennisclub und da wurde wohl immer wieder, wenn gerade Turniere waren und so weiter, die Wiese gemäht und dann wurde das als zusätzlichen Parkplatz genutzt, diese Fläche. Ja, und da ungefähr 300 Meter weiter auf diesem Feld stand ein Traktor. Dann hat er gesagt, wissen Sie, also hier ist immer wieder ein Mann. Der war letztes Jahr schon da, der ist Vogelkundler, und der kommt ganz früh morgens, setzt sich dann in sein Campingstühlchen auf den Boden, spannt sich so ein kleines Zelt über sich und dann beobachtet er hier auf der angrenzenden Wildwiese die Vögel. Und letztes Jahr ist er uns eigentlich das erste Mal aufgefallen, weil er sich über, ja, das laute Tennisspielen bei unseren Vereinsmitgliedern im Tennisclub beschwert hat. Also der ist dann jedes Mal da vorne zum Bistro und hat den Leuten gesagt, sie sollen und mögen doch ein bisschen leiser sein, bitte. Das würde die Vögel enorm stören. Also man hat sich dann wohl irgendwie auf so eine Art Koexistenz geeinigt, wie auch immer das ausgesehen hat. So hat das zumindest der Hausmeister umschrieben und hat ihm dann dieses Jahr auch das erste Mal auch bewusster wahrgenommen. Er war so ein bisschen da halt als Spinner verschrien und dementsprechend wusste man, ah, jetzt ist er wieder da. Man muss also ein bisschen leiser sein beim Tennisspielen. Und naja, er hatte sich dann wohl an diesem besagten Morgen meines Einsatztages in diesem Feld oder auf diesem Feld so in das Gras gesetzt, hatte sein Höckerchen aufgespannt und so ein kleines Zelt als Wind- und Wetterschutz und Sonnenschutz so über sich gehängt. Und hatte das auch so ein bisschen mit ähm, ein bisschen Gras bedeckt und das noch so ein bisschen getarnt. Und hat da mit seinem Feldstecher, wie auch die Tage zuvor und das Vorjahr, die Vögel beobachtet. Ja und diesmal ist aber leider etwas Schlimmes passiert. Der Hausmeister hatte den Bauern, der die Nachbarfelder bewirtet hat, gebeten, dass er bitte mal da diese Wiese mähen möchte, weil er selber mit seinem ähm, Gerät, mit seinem Rasenmäher da gerade nicht aktiv werden kann, weil er ja verletzt war und auf dem Ding nicht Gas geben konnte. Und dementsprechend hat er ihn gebeten, er möge doch mal, wenn er da wieder ähm, fährt, mit seinem Traktor gerade mal, das Feld mit Mähen und das hat er auch dankend zugesagt, weil er da wohl auch immer gerne mal ein Weizen getrunken hat und dementsprechend hat man sich auf diesen Gefallen geeinigt. Ja und morgens ist dann dieser Unfall passiert. Man kann es vielleicht schon denken, der Mann saß in seinem Zelt, war wahrscheinlich gerade extrem fokussiert auf das, was er getan hat Vielleicht war er auch einfach nur mal kurz so in seinem persönlichen Tunnel drin. Und dann kam dieser Traktor. Der hatte vorne ein großes Mähwerk mit so einer roten Kassette, mehrere Meter breit. Hinten dran noch ein breiteres, ja, also ich sage jetzt mal sechs Meter, so insgesamt breite würde ich mal schätzen. Und der hatte genau an der Stelle angefangen zu mähen, wo der Vogelkundler mit seinem Zeltchen saß. Und dann ist er in dieses Mähwerk gekommen, in diese Scheren und dabei tödlich verunglückt. Vom Krankenwagen her, die waren gar nicht wegen dem da, sondern der Notarzt stellt dann zwar den, den ähm, Tod äh, des Verunfallten fest, aber die sind eigentlich wegen dem Bauern gekommen. Der stand nämlich schwer unter Schock, hat auch äh, ja, unter Tränen da am Traktor noch gestanden und wurde betreut und ähm, hat nur zu mir rübergerufen, wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie mir Bescheid, ich mache das, die Haube, die muss geöffnet werden, da sieht es aus, als wäre eine Mettwurst geplatzt. Also nicht, dass der nicht empathisch war, weil der hat wirklich, ähm, denen sind die Tränen die Wange runtergelaufen, sondern der hat einfach eine sehr, einfache Art gehabt zu sprechen und das war gerade so das, was ihm so bildlich dazu eingefallen ist.
0: Todesursache der Podcast der Tatort
1: Aber ich bin dann, ich beziehungsweise ich habe dann diese Kassette selber geöffnet, das ist also ein, so ein großes Gehäuse, man darf sich das vorstellen, dass dieses Mähwerk, das war dann so ein paar Zentimeter über dem Boden und diese rote Kassette mit so einem Plastikvorhang dran, die habe ich dann hochgeklappt, so ein Stück. Und dann konnte ich diese Scheren sehen. Diese Scheren, die so zwei Messer, die so gegenläufig laufen, ziemlich spitz vorne mit dem Zacken. Und die waren auf ca. 2 Metern total versaut. Und das war so eine ganz merkwürdige Konsistenz. Das sah nämlich so wirklich aus, als würde man, ich sage jetzt mal, in so einen großen Glasmixer, ja, so zwei Liter Fassungsvolumen, würde man erst Brokkoli reinschmeißen und danach ein Filet und würde das so auf mittlerer Stufe mal so 20, 30 Sekunden anmixen. Und würde dann den Deckel hochnehmen und dann sieht man ja die ganze Soße und den ganzen Knoster und Knaster da an dem Deckel kleben und so sah das in dem gesamten Mähwerk auf diesen zwei Metern aus. Das war so eine grünliche, rote Pampe mit sichtbaren Gewebefetzen drin, Fleisch, Schaut, Haare. Weiterhin konnte man erkennen, dieses Zelt, dieses, dieses Gewebe von dem Zelt, das war da drin, also eingeklemmt. Und jeder, der schon mal, Rasen gemäht hat und so ein Rasenmäher mal umgedreht hat, der weiß das, da ist so an der Gehäusewandung, sammelt sich ja auch immer ganz viel von dieser grünen Biomasse, also von dem Mähgut inklusive dem Pflanzensatz, das klebt dann da so alles fest. Ja und das war halt alles komplett versetzt mit den Gewebe und Körperflüssigkeiten des Verstorbenen. Es hat ganz merkwürdig gerochen, weil irgendwie im Gegensatz zu sonst hat eigentlich ja dieser, dieser Pflanzensaft, ein Übergewicht gehabt. Und trotzdem konnte ich so dieses Eisenhaltige des Blutes riechen. Ich hatte dann mir überlegt, wie mache ich denn das jetzt überhaupt sauber? Also da am Feld habe ich gedacht, das ist vielleicht keine gute Idee und hat dann kurzzeitig überlegt, ob ich mir den Traktor vielleicht da vorne hinfahren lasse. Aber der Bauer war fixen und fertig und dann wusste ich auch nicht, wer das sonst machen kann. Dann habe ich mir wiederum überlegt, okay, vielleicht bis dahin irgendwie vom Vereinsheim einen Gartenschlauch ziehen lassen. Aber du kannst ja auch nicht die ganze Soße und den ganzen Gewebeschmodder da einfach ins Feld spülen. ja. Und dementsprechend habe ich dann wirklich mit so einem kleinen Spachtel erstmal die gesamte Gehäusekassette sauber gemacht. Ne? Immer so schön in den Handschuh rein. Und dann hatte ich so einen, so einen Ballen-Gras-Blut-Gewebe-Gemisch. Habe das immer in die Tüte reingefeuert und habe so erstmal die Grobreinigung durchgeführt. Und im Anschluss daran habe ich mir dann überlegt, wie ich das jetzt sauber kriege richtig. Ja, also Abspritzen, ja, das sah nicht mehr ganz so schlimm aus. Also wirklich viel Gewebe. Und gerade das Blut war jetzt hauptsächlich so in diesem Kassettengehäuse, also in, diesem, äh, in diesen Wandungen, Und klebte da fest. Und dadurch, dass ich die Grobreinigung durchgeführt habe, war das jetzt nicht mehr ganz so arg. Ich habe mich dann in dem Fall dafür entschieden, dass ich ähm, die Herrschaften da gebeten habe, mir mal Wasser zur Verfügung zu stellen. Also den Hausmeister habe ich gefragt, ich bräuchte mal, ich habe einen Kanister dabei, ich bräuchte mal 30 Liter Wasser, das hat er mir dann gegeben und habe unter dieses Mähwerk einfach so eine Plane untergelegt, die ich dann in so eine kleine Rinne habe laufen lassen und das in den Kanister und habe dann Oben mit meiner Sprühflasche, wir haben so eine spezielle Sprühflasche für hartnäckige Verunreinigungen und habe das Ganze mal mit 10 mit Liter Wasser, die ich schon vorher dabei hatte, abgespritzt. Und dann sah das alles schon sehr gut aus. Das Einzige, was mir wirklich noch ein bisschen Sorgen gemacht hat, war so in der Schere drin, also zwischen diesen zwei Messern, die so gegenläufig dann da das Gras schneiden, da hat mir noch ganz viel Biomasse drin geklebt. Also ich bin nicht drum herumgekommen, gekommen, um ähm, die Leute zu bitten, das Fahrzeug also doch irgendwo hinzufahren, wo ich es abdampfen kann. Der Feuerwehrmann auf dem Parkplatz, das war wohl ein Bekannter des Bauern, der selber auch Landwirt war und der sagte mir, ist gar kein Problem, wir fahren den Trecker zu uns auf den Betriebshof, da können sie den abspritzen, sagte er und dann ist das alles gut? Naja, okay, habe ich mir gedacht, wunderbar, also haben wir das auch genauso gemacht. Was ich damals so für mich mitgenommen habe und was ich damals ja eigentlich sehr traurig fand, warum auch immer der Mann jetzt da gerade so in seinen Gedanken gefangen war. Ja, man hätte das wahrscheinlich hören können, er hatte vielleicht einen Kopfhörer auf oder war auf jeden Fall so konzentriert, dass er das vielleicht für sich nicht wahrgenommen hat. Und dadurch, dass die Wiese nebendran ja auch gemäht wurde, neben dem Tennisplatz, also dieses, dieses Feld vom Bauern, und der das schon ähm, vorher gemacht hatte, dachte er vielleicht, dass das jetzt da außen vor bleibt. Also wie auch immer, er hat in jedem Fall in dem Augenblick seinen Tunnelblick gehabt, er hat die Realität aus den Augen verloren und hatte eben links und rechts neben seinem Fokus nichts mehr gesehen. Und das war in dem Fall für ihn tödlich. Ich habe mir damals für mich mitgenommen, dass wir wirklich in unseren Gedanken oder in dem, was wir tun, sehr wohl fokussiert sein dürfen und dass das eine gute Sache ist. Außer wir verlieren unsere Umwelt um uns drumherum und alles, das, was sonst geschieht, aus den Augen. Weil das kann in dem Fall dann tödlich sein. Das war's heute schon mit der neuen Folge meines Podcasts Todesursache, der Vogelkundler am Tennisplatz. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann sehr gerne abonniere meinen Podcast. Ich bin außerdem bei Instagram unter marcelengel.com oder bei Facebook und wir haben eine neue YouTube-Serie gestartet. Die heißt Tatort Leben. Es gibt aktuell die Folge zum Thema Sucht. Und ich kann es an der Stelle schon vorgreifen. Am 1. Februar erscheint die Folge Tatort Leben Angst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.